0: Djupt i sin lektyr gav Juliana då och då ifrån sig ett hemlighetsfullt leende och Maria tänkte att det kanske var tur att Dorotea inte kunde läsa italienska. När Juliana sträcktes efter en pralin från den ask som låg öppen på sätet mellan henne och hennes mor fick hon en smäll på fingrarna. Förvånad tittade hon upp ur boken. Mor, sa hon förnärmat. Kära du. En ung dam i giftas vuxen ålder måste tänka på sin figur. Jag är redan förlovad. Dorothea skakade på huvudet. Varken jag eller din far har accepterat det i arrangemanget, det vet du mycket väl. Stött och märkbart irriterad, himlade Juliana med ögonen. Jag älskar Kasper. Men du älskar din familj och det underhåll vi kan erbjuda dig ännu mer, inte sant? Maria såg hur Juliana grimaserade. Hon var alldeles för begåvad för att överge alla sina försörjningsmöjligheter för en obemedlad artists skull. Hur förälskad hon än påstod sig vara. Men hon tog samtidigt alla chanser att förarja sin mor. Jag kommer aldrig att svika, Kasper. De där förnäma herrarna på Borgebys slott intresserar mig inte det minsta. Dorothea suckade upp givet. Juliana har lovat Herbjelke att hon ska presentera sig själv från sin bästa sida. Mej kan hon göra besviken, men inte sin älskade far, väl? Håll i minnet att härskapet på Borgeby är mycket förmögna. Petronella Rosenjälm ärvde sin första salige make och hennes nya gemål. Ryttmästaren William Rosenjälm är säkerligen även han väl besutten. Med Trumpen Min återvänder den unga kvinnan till sin bok- men lyckades ändå snappa åt sig en bit chokladkonfekt ur kartongen innan hennes mor stängde locket. Dorothea stoppade demonstrativt ner asken i matkorgen och snörpte på munnen. Jag tänker bara på dig, käraste. Försök att hitta en make från en bättre familj. Klädd i en klänning utvidgad med kilar. Du vill väl inte förbli ungmör resten av livet? –Kasper älskar mig hur jag än ser ut, svarade Juliana trotsigt. En mörk skugga föll över moderns ansikte. –Nu är det slut talat om den där mannen. Våga inte så mycket som nämna hans namn på Borgeby. Juliana slog ihop sin bok med en duns. –Kasper, Kasper, Kasper! – hon utbytte en snabb blick med Maria som inte kunde låta bli att småle åt sin uppstudsiga väninna. Dorotea blev knallröd om kinderna, men försökte behärska sig genom att intensivt betrakta sina händer som låg knutna i knät. Oavsett vad du tror så vill jag bara ditt bästa. Vad kan vara bättre än att älska och bli älskad, sa Juliana melodramatiskt- och snurrade en ljus hårlock runt fingret. Det är svårt att hålla kärleken vid liv om man inte har någon mat på bordet. Dessutom är ju fröken mycket förtjust i vackra tyger, bakverk och ädelstenar. Hur ska du kunna leva utan sådan lyx? Är det inte ännu svårare att leva utan kärlek? Maria ångrade genast att hon hade öppnat munnen. Det var inte hennes plats att lägga sig och hon sjönk generad ner mot ryggstödets puffiga stoppning. Det här kommer jag fångra, få tänkte hon, då Dorothea gav henne en vass blick. Uppmuntra henne inte, röt hon. Du ska vara tacksam för allt vi gjort för dig. Om inte vi hade tagit oss an dig när din mor dog så hade du hamnat på fattighuset. Maria kände hur kroppen blev tung av skam. –Ja, ingen är så godhjärtad som ni, mor, sa Juliana. Men Dorotea verkade inte uppfatta hennes syrliga ton. –Just precis. Jag har alltid ansett att generositet är en dygd och att vi som är bättre bemedlade har ett ansvar att idka välgörenhet. Men det finns ju gränser, väste hon och sneglade på Maria. Mitt i all uppståndelse svängde vagnen plötsligt av från vägen. Dorothea hade svårt att dölja sina niver. Är vi framme?